3: Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 22 april 2022 en naast mij zit. Nina. Een
3: hele goeiemorgen, Bas. Dag
2: Nina van der Dunge, goeiemorgen. 20 minuten gaan we je meenemen door het nieuws op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld: de vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen deze uitzending inmiddels traditiegetrouw met de oorlog in Oekraïne en alles wat daarmee verband heeft. En nou, wat horen we dan? Nederlandse financiële instellingen die hebben nu... 632 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren... in verband met de sancties die opgelegd zijn aan de Russen. En daarnaast is er voor 274 miljoen aan transacties tegengehouden.
3: Dat is niet zoveel, toch?
2: Nee, in sommige landen, andere Europese landen... is er veel meer bevroren. Frankrijk 22 miljard. Maar dat betreft... Uh, dan moeten we wel eerlijk zijn. te goede van de Russische Centrale Bank. In België gaat het om 10 miljard. Nou, dat kan worden verklaard, zegt Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Door de positie die de Belgen innemen. in de mondiale effectenhandel en het internationaal betalingsverkeer. Deze brief die kwam naar de Tweede Kamer. Twee weken geleden stond de teller trouwens nog in Nederland. op 516 miljoen. Ja. We zitten nu dus boven het halve miljard. En hij zegt. Uh, ja, groepen gesanctioneerde Russen. die ontlopen de sancties hier echt niet. Dat is een beetje het verhaal geworden. Hij zegt dat onderzoek de ervoor dat er geen sprake lijkt te zijn... van substantiële, niet-bevroren bezittingen... van gesanctioneerde rechtspersonen.
3: Dus wat hij eigenlijk zegt, de Russen hebben hier niet zoveel.
2: Exact, en we hebben dus niet hier de goede van de Centrale Bank. Nee. Dat is ja. een ander verhaal. Als je dat hebt... dan praat je over enorme uh, hopen geld. Alleen, hmm. dit hebben we niet. Wij pakken gewoon de mannetjes ja. zelf.
3: Hoekstra had wel trouwens ook erbij gezegd... dat er ook twintig schepen in beeld waren. Waarvan er nu ook inderdaad een paar bevroren zijn. Ik neem dan aan dat hij daarmee bedoelt aan de ketting, aan de ketting. gelegd. Exact. Maar je kan dus uh, schepen bevriezen. Ja, dat die kun je gewoon
2: vastleggen. En er ja. uh, kan er niemand bij. Dan is de fysieke schade aan gebouwen en, uh, en de infrastructuur... in de Oekraïne door de Russische invasie... Tot nog toe zo'n 60 miljard dollar groot, zegt de Wereldbank, maar naarmate die oorlog langer duurt, zal dat bedrag uiteraard gaan oplopen. De Wereldbank-president David Melpais, die vertelt op een speciale bijeenkomst... van de Wereldbank voor Oekraïne, die nu in Washington plaatsvindt... dat het bedrag van 60 miljard geen rekening houdt... met de toenemende economische schade waarmee Oekraïne... De, door de oorlog te maken heeft. De Wereldbank waarschuwde deze week ook al bij monden van deze David Melpijs... dat de voedselprijzen bijna 40 hoger zullen worden in de hele wereld... en dat dus honderden miljoenen mensen daar gewoon last van zullen krijgen... Die gaan in de armoede vervallen. Ja. Eerder zei de Oekraïense minister van Infrastructuur dat het hier gaat om 100 miljard dollar aan schade. Dus dat is een, ja, nog meer dan uh, uh, de Wereldbank nu ja, zegt.
3: Precies. En de Oekraïense president Zelensky, die heeft ook in Washington, althans hij was daar digitaal bij, heeft hij gezegd dat zijn land maandelijks 7 miljard dollar nodig heeft om de economische verliezen te compenseren. Ja. En we hebben daarbovenop honderden miljarden dollars nodig om sowieso later alles weer op te bouwen. Bouwen. Dus ja. dit, dit gaat een enorme klap geld
2: kosten. Ja, en daarbij hebben ze al een idee hoe ze dat gaan financieren. Namelijk met de, al die uh, bevroren tegoeden van, van de Russische die oligarchen. Ja, dat lijkt ja, me nou hartstikke nuttig. Uh, ook, ja. En dan, president Biden stuurt meer wapens naar Oekraïne. En daarmee komt hij tegemoet aan de wensen van Zelensky. Want hij liet weten, ja, mijn leger heeft niet genoeg zware wapens. Willen we echt gewoon kracht kunnen geven tegen gas aan die Russen? Ondertussen heeft Poetin gezegd dat zijn leger Mariupol heeft ingenomen. Dat kwam gisteren. Zelensky heeft dat vannacht weer besteed treden bij ons buitenlandcommentator Bernard Hambelburg vanuit New York. Bernard, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Je ja, komt dus met die oproep, he. geef mee het, zware wapens. De wapens die Biden gisteren aangekondigd heeft te sturen, zijn die zwaar genoeg? Gaan die dat verschil maken?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Um, het is natuurlijk nooit helemaal wat hij wil, maar daar zit bijvoorbeeld een nieuw type howitzer bij. Dat is een heel krachtig wapen. Um, en dat is ook, dit type is geschikt om op modderig gelangd, uh, uitgestrekt terrein. snel van de ene naar de andere plaats te vervoeren. Mm -hmm. En dat het, het, het rare, de verwachting is dat dit dus eigenlijk een hele ouderwetse. oorlog wordt met ouderwetse fronten. op een, op een kale vlakte die elkaar te lijf gaan. Ja. En daar heb je aan zulke wapens een hoop. Um, en wat de Amerikanen ook leveren is drones. En wat, als ik het goed begrijp, zitten daar ook die, die. daar horen we tegenwoordig veel over, die kamikaze drones bij. Ja. Dus die vinden een doel en die schieten zichzelf kapot op dat doel. Precies. Nou, dat zijn, dat zijn inderdaad goede en zware wapens. En ongeveer wat Zelensky wilde. Precies. Alleen de vraag is: is het genoeg? En krijgen ze het allemaal de grens over? Hè? Want dat is ook, het zijn grote dingen. Krijg je het allemaal nog de grens over? Dus ja. dat zijn de. De vragen. Het duurt een tijdje, maar
2: ja, het, 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 het voldoet wel meer aan zijn wensen. Nog even naar dat, dat verhaal over. Poetin verklaarde: uh, ik, heb, uh, ik heb Mariupol uh, gewonnen. Zelensky ontkende dat uh, vannacht. En de Amerikanen twijfelen ook.
1: Ja, nou ja, strikt
2: genomen kun je zeggen:
1: zolang die, die grote metaalfabriek nog niet is ingenomen door de Russen, hebben ze nog niet gewonnen. En daar, zitten, daar zit nog een groep uh, soldaten die dat verdedigt. Er zit trouwens ook een groep burgers in. Uh, in, in dat enorme, ik geloof dat het elf vierkante kilometer groot is of zo. Een gigantisch bedrijf ja. met, met, met honderden gangen. En Poetin heeft gezegd: laat ze maar rustig zi zitten. Ik sluit het van buiten af. Dus ik, bij wijze van spreken, ik las het dicht. Ja. En ze zoeken het maar uit. Ik, ik heb gewonnen. Ja. Maar er is voor allebei iets te zeggen.
2: Ja, Dan nou zegt Poetin dat degenen die zich overgeven zullen worden behandeld volgens de regels van de internationale verdragen. En dan denk ik, ja, ik heb hem al vaker allerlei aanboden horen doen over humanitaire corridors, noem maar op. Komt niet van terecht. Hoe moeten we dit zien?
1: Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Ik, 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 of, of je Poetin kan vertrouwen, dat is natuurlijk een verschrikkelijk moeilijke vraag. Kunnen jij en ik niet beantwoorden? De meeste mensen zullen denken, nou waarschijnlijk niet. Maar er zijn ook praktische dingen. Hè. Het wordt steeds duidelijker dat een aantal van de mensen die gevangen zijn genomen... bijvoorbeeld krijgsgevangenen of anderen... Uh, zijn afgevoerd naar uh, kampen in Rusland. En niemand hoort meer iets van ze. Uh, en de vraag is, even vanuitgaande dat die mensen gewoon leven... en te eten krijgen en ergens kunnen slapen. De vraag is of dat dan wel of niet in strijd is met de Geneefse Conventies. Weet ik niet precies, maar ik denk eerlijk gezegd niet. Nee. Dus strikt genomen zou je ook in dat geval kunnen zeggen... ja, ik hou me gewoon aan de regels. Ik zorg dat die mensen te eten en te drinken hebben... en niet overlijden nadat ze zich hebben overgegeven. Ja. Maar ik weet het niet, er zijn ook verhalen dat er soldaten zijn... Uh, en, en burgers, gewoon bij wijze van spreken, standrechtelijk zijn vermoord. Ja. Maar die verhalen, moeten we voor de volledigheid bijzeggen... bestaan ook andersom. Hè? Ja. Oekraïners worden daar ook van beschuldigd. Dus wat dat betreft,
2: ja. Dat ja, ja, is niet te zeggen. Nee. Nee. We gaan eventjes naar Rusland. Want daar gebeurde wel iets openlijks op televisie. Op staatstelevisie werd gefantaseerd over kernbommen op Amerikaanse steden. Ja, dit is mooi Russisch. Een aantal commentatoren vertelt hier... dat je met een 7,5 megaton kernbom... heel New York van de kaart kan vegen. En... Dan wordt er toch hard gelachen. Ja. Wat, wat maak jij ervan? Wat, wat, waarom doen nou,
1: ze dat? Ja, ik heb het eerst even nagerekend. Klopt precies, nou ja, dat is flauw hoor. Maar <lacht> dat, dat, dat is een zware bom. Ja. New York is een hele grote stad. Dus technisch gesproken klopt dat verhaal wel. Ik denk, eh, dat klinkt een beetje, ja, misschien raar, ik denk dat dit een, een voorbeeld is van Russische humor. Hmm. Niet meer en niet minder. Een soort grap. Ja. Uh, en uh, die grap die, die appelleert aan iets wat natuurlijk bij ons en bij hun speelt. Wat zou er gebeuren als het ontaart in een atoomoorlog? Ja, ja, ja. He, want daar heeft Poetin mee gedreigd. Overigens is de officiële regeringsverklaring... ook van een paar dagen geleden, opnieuw nee, kernwapens gaan we echt niet gebruiken. Nee. Maar, maar dat, het, dat het onderwerp wordt besproken aan weerskanten, dat is een feit. Ja. En voor je het weet krijg je, die, de Russen hebben een wat cynisch gevoel voor humor.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het in die categorie moet worden ingedeeld. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Even dan naar de Chinezen, dat vond ik interessant. Xi Jinping heeft herhaald dat China niet eens is met de sancties... die westerse landen opleggen aan Rusland. Hij noemt het een koude oorlogmentaliteit... China spreekt zich wel expliciet uit, maar toch steeds meer aan de kant van
1: Poetin. Ja, maar dat is eigenlijk van aan zo geweest. Ze hebben gezegd, we zijn het volledig eens met Poetin. De dreiging van de, de NAVO zien wij precies zoals hij dat ziet. En we steunen hem ook in zijn ambities. Alleen, we zijn het oneens met het uh, bezetten... Of, of, of binnenvallen van een onafhankelijk land. Ja. En dat zeggen ze er ook bij. Mm -hmm. Maar voor de rest vinden ze dat de campagne die het Westen voert... Uh, verderfelijk is. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... los nog van wat zich allemaal afspeelt in Europa. Het heeft natuurlijk ook te maken met wat zich afspeelt... bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese zee. Mm -hmm. Dus zij hebben ook een eigen belang... Ja. om steeds maar te zeggen... luister eens, dat Westen dat dringt zich op... en dat, dat probeert voortdurend gebieden... In te, in te lijven die helemaal niet van hun zijn. De Zuid-Chinese Zee is er een voorbeeld van... en Oost-Europa is er ook een voorbeeld van. Dat, dat, die, die vergelijking maken ze. Dus vanuit hun perspectief is het misschien nog wel te begrijpen.
2: Ja, duidelijk. De, de, maar de, 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 als Xi Jinping dit zegt... het is bijna de grootste economie ter wereld... Uh, en de leider daarvan die dit soort dingen roept... Hoe, hoe zwaar wegen dit soort woorden op de ja,
1: geopolitieke Dat is wel zwaar, omdat iedereen natuurlijk steeds de hoop heeft... en had, naar mijn idee, voorkomen komen ver, ver, vergeefs hoor... Dat, dat G wat een beetje zou bijdraaien... en dat hij op een bepaald moment, als die oorlog langer duurt, zou zeggen... En uh, gevaar, we, 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 ja, het is klaar. We moeten ook actief kijken of we misschien een rol kunnen spelen... bemiddelend of zo. Dat heeft hij wel één of twee keer gezegd en daarna niet meer... Ja. Uh, en hij wacht het gewoon af. Dus ik denk dat hij zich er volstrekt aan onttrekt. En wat voor hem belangrijk is, is het in stand houden van de uh, handelsrelaties, zowel met Amerika als met Europa en dat is een reden waarom die um, ja, uh, Rusland misschien wel in woorden steunt, maar ook daar niet verder gaat. Want er zijn verzoeken geweest uit Rusland om geld geloof ik. Dat de, 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 en in elk geval om materieel. En dat doen de Russen ook, dat doen de Chinezen ook niet. Dus wat dat betreft, ze houden zich op de vlakte, ze kiezen een beetje een partij, maar niet helemaal. En wat hun betreft moet dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld. Bernard Handelburg, dankjewel.
2: Buitenland Commentator bij PNR vanuit New York.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, dan gaan we van New York naar de Zuidas... van de Amsterdam Trade Bank... in handen van de, de gesanctioneerde Russische oligarch... Michael Friedman die bank die staat te
3: koop. Nina. Ja, sinds de Russische invasie in Oekraïne... werkt de directie van de bank aan meerdere toekomstscenario's. Ja, logisch, daarvan is een van de opties dus verkoop van de hele toko. Dat lezen we in het FD. Naar verluid heeft de bank het moeilijk. Hè, onder andere door sancties van het Verenigd Koninkrijk... en ook vanuit de Verenigde Staten. En in de EU staat de bank hier niet op de zwarte lijst. Dus daar is er nog weinig aan de hand. Maar er zijn wel scheurtjes in de reputatie. Zo zou je het heel, heel sympathiek kunnen zeggen. Kunnen zeggen ja. Uh, de, ja, de bank die is sinds 2017 onderwerp van een witwasonderzoek van het OM. Dat gaat dan om witwassen van Russisch geld. De bank is onderdeel van de grootste Russische private bank, de Alfa Bank. Die is weer dus deels in handen van die Friedman... en ook van een andere Rus, Peter Aven... En beide heren die staan dus nu op die Europese sanctielijst... vanwege uh, ja, de oorlog en banden met het Kremlin. Verschillende bronnen die melden aan het FD... dat de Amsterdam Trade Bank actief investeerders nu benadert... met een bot hè, om, om het over te nemen. Ze willen er echt graag vanaf. Er zouden kortingen genoemd worden die oplopen... tot 40 procent van de ja. boekwaarde. Dus nou, hè, beter kwijt dan, dan rijk. Wie nou die bank zou kunnen kopen... Hè? Wie, wie wil kan die hele bank overnemen... maar je kan ook losse portefeuilles kopen. Oké, okay, stukjes. Gaat het, ja. Ja, gaat het bijvoorbeeld om hypotheken van Nederlandse MKB... of uh, van particuliere effectenportefeuilles... Uh, pakket oude scheepsleningen staat te koop. Mm -hmm. Maar goed, dan koop je dus wel een bank... die natuurlijk uh, door het VS en door het VK... al Sanctueerd. in de bank is gegaan. Ja. Ja. Ja.
2: Maar dat bedrijf, dat is een beetje het punt... het bedrijf valt pas onder Europese sancties... als zo'n gesanctioneerde oligarch... meer dan 50% van de aandelen heeft. In dit geval is dat... Net niet zo, want die twee oligarchen, Friedman en Aven, die zijn samen voor slechts 42% eigenaar van de banken. Overigens, ah. die Michael Friedman, die kennen we, is een man die niet expliciet tegen Poetin heeft gezegd die oorlog moet stoppen, maar wel uh, kritiek heeft geuit op het feit dat er een oorlog wordt gevoerd in Oekraïne. Hm. Hij is een van die, uh, die uh, grote oligarchen die niet blij is met dit verhaal. Maar de Amsterdam Trade Bank, nou we gaan kijken of er iemand uh, geïnteresseerd is. U kunt zich daar melden. De PvdA-fractie kiest vandaag zijn nieuwe voorzitter. Het
3: past mij gewoon niet als een jas, dat partijleiderschap. En dat moet wel, want het vraagt heel erg veel. Ik vind gewoon zelf dat ik het niet goed genoeg... naar mijn eigen maatstaven kon doen. Uh, sommige dingen ben je super geschikt voor... en andere wat minder.
2: Ja, en dat kwam ineens als een donderslag bij Helder Heemel. Lineale ploemen die opstapten. Uh, ja, de opvolger... Uh, uh, ja, het lijkt geen lang leven beschoren te krijgen. De enige twee kandidaten, Henk Nijboer en Adje Kuiken... die krijgen nu al dat label tussenpauze opgeplakt... En dat is eigenlijk een beetje een gewoonte. Bij de socialisten blijkt het onderzoek van BNR... van alle politieke partijen in de Tweede Kamer... houden PvdA-leiders het namelijk het kortste vol. Echt waar? Art Melkert was ooit recordhouder. 152 dagen, nog niet eens een nee, jaar
3: nee.
2: de baas bij de socialisten. Ja, nou, zelfs Hugo de Jong hield het als leider van het CDA... een dag langer vol. Die, die was
3: 153 dagen, ja? 153 ja, dagen, oh
2: ja precies. Uh, Menno Huierenkamp is bij ons, politicoloog... in het bestuur van de BRD Beckman Stichting... wetenschappelijk bureau van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sinds 2007, het is een beetje een triest record... heeft de PvdA zeven kopstukken gesleten. Waar, hoe, hoe kan dat? Waarom is dat zo'n zo zo duiventil, die partij?
0: Uh, nou ja, ik, ik denk dat de partij van de Arbeid een beetje de prijs betaalt... voor het feit dat ze uh, vrij veel succes hebben gehad de afgelopen vijftig jaar. En uh, uh, inmiddels niet meer aan de verwachtingen kunnen voldoen... die voorheen de enorme achterban uh, van de partij had... Ja. En ja, dat vreet zich. Dan is, ontstaat er dus aan de ene kant zijn er veel ontevreden kiezers... die uh, de benen nemen. En aan de andere kant druk uh, op die club. van ja, Waar moet het nou heen? Moet, moeten we naar links? Moeten we naar rechts? Moeten we naar boven? Moeten we naar onder? Ja. Um, en, en dat soort druk ja, die vertaalt zich in een iets, iets
2: hoger... dan gemiddeld tempo bij het wisselen van, uh, van, van leiders. Ja, maar inderdaad, het verhaal tussenpaus... die zal maar op je voorhoofd hebben staan... op het moment dat je nog niet eens gekozen bent. Want dat is wel een beetje het idee... hè? Ook hier wordt weer gezegd, ja, dit is een interimmertje. En straks eh, komt er iemand die gaat ons echt de weg naar voren leiden. Hoe, hoe moeten we dat zien? Nou, ik denk dat, je, ik, denk dat je, ik denk dat het helemaal
0: geen oneervolle klus is... om uh, uh, op, de, op de winkel te passen. Ja. Um, en ik denk ook niet dat de, degene die het wordt... ik vermoed dat het uit je kuiken wordt, maar ja. Ja, dat weet je natuurlijk niet zeker. nee um, Maar ik denk dat degene die het wordt... Dat, ja, die, dat, dat hij dat met, met, met volle eer en geweten zal doen. En um, uh, ook een tussenpaus is een paus. Um, mm -hmm. uh, dus ja, er zijn echt wel ergere titels om te dragen.
3: Ja, Maar uiteindelijk heeft de PvdA natuurlijk gewoon echt een klapper nodig. Hè. Ze hoopten die te hebben toen met Job Cohen. Dat werd één grote flop, kunnen we voorzichtig zeggen. Uiteindelijk Job heeft de partij bijna, dat
0: wel nodig. De, Job, Job Cohen won bijna de verkiezingen. Dus dit, dat, ja. dat vergeten we snel. Maar dat scheelde echt een, een paar duizend stemmen. Ja. Uh, nou, nee, sorry, dat is, dat is gejokt. Maar ja. uh, het, het scheelde <laughs> weinig en hij was, hij was de grootste. Um, dus voordat, voordat de, ar de arme Jokko nou helemaal hier gevreemd wordt als Flop... Um, ja. hij was ook nog tamelijk succesvol burgemeester van Amsterdam.
3: Nee, zeker. Maar daarom werd hij natuurlijk naar Den Haag gehaald. En ja. dat bleek gewoon, hè, zoals ploemen zeggen, met de jas paste niet. Nee. Ja.
0: Um, nee, ja je, moet ook ja. Een, ja, je moet ook een beetje geluk hebben in de
2: Nee, zeker. Maar het punt is, hè, dat, 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 dat tussenpouwschap. Het is, ook een beetje de, is er een beetje de angst in die partij? Van, uh, inderdaad, we verliezen electoraat. De richting geven kunnen we eigenlijk niet. Is er iemand, en ook Artje Kuiken, hè, met alle respect... een uh, goed Kamerlid, kritisch, zeer aanwezig... Ploemen was dat ook, misschien wat minder... Uh, Adje Kuiken speelt weer wat meer in de, in de kijker. Maar is zij de, de vrouw, de voorvrouw... die die partij nieuw elan kan geven? Die inderdaad kan de, de vaart naar voren... voor die Partij van de Arbeid kan, uh, kan inzetten? Uh, nou ja, kijk. De, de,
0: zeg maar de, de echte partijleider... dat klinkt een beetje gewichtig... maar ja. die wordt natuurlijk aangewezen... Uh, door, door de hele partij. Ja. En daar moet dus nog een, uh, een verkiezing plaatsvinden. En die, die vindt ergens een aanloop... naar de komende Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ja. Ja. En ja... Uh, uh, ik denk hoogstwaarschijnlijk pakt Mark Rutte dan zijn bicep. En dan, ligt, dan, dan liggen er enorme kansen voor iemand die in staat is... om een, ff, een stevig verbond te sluiten met GroenLinks. Misschien nog ook wat andere progressieve partijen aan zich te binden. En dan moet je helemaal niet uitsluiten dat, zeg maar, dat de komende leider... van de Partij van de Arbeid die gekozen wordt... dat dat ook de nieuwe minister-president is. Want met Mark Rutte weg... Uh, wordt het partijlandschap in Nederland een rommeltje. Uh, uh, iedereen gaat weer massief met elkaar in competitie. Je moet helemaal niet uitsluiten dat een grote of brede coalitie... onder progressieve partijen dat dat de grootste... Uh, dat, dat, dat die de verkiezingen wint. Ja. Uh, en daarmee de premier levert. Dus ja. uh, uh, Ik denk dat het nog best een interessant baantje wordt. Ja.
2: Ja. Ik denk aan de premier Klaver. Zou je zo helemaal kunnen. <laughs> ja. Ik hoor Mellon Nee, nee. U denken, nee. We gaan het zien. Mellon Wurenkamp, ja. dank. politicoloog in van de Wierde Beekman... richting het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ja, we gaan even vooruitblikken naar de laatste werkdag in de werkweek... ook voor Politiek De Naag met Lever Bekman. Goedemorgen. De Tweede Kamer gaat vandaag met mei-reces. Daardoor zijn er de komende twee weken geen vergaderingen... De coalitiepartijen hebben nog wel iets te doen. Achter de schermen worden er namelijk overleggen gepleegd... over de 15 miljard euro dat nog gevonden moet worden... voordat de voorjaarsnota wordt gepresenteerd. Het kabinet heeft een rustig dagje. Slechts twee punten op de agenda. De ministerraad en daarna gaat premier Rutte... nog een klein praatje met de pers houden. En daarna kan iedereen voor twee weken met vakantie... Tot zover Den Haag. Tot over twee weken. Maar we gaan even koppen snellen, Nina.
3: Ja, het AD, er is dus nog geen akkoord over de voorjaarsnota. Ik wil de oppositie ook een kans geven, dat zijn de woorden van premier Rutte. Het proces om tot die nota te komen is daarmee ook echt anders dan andere jaren, zei
2: hij. Ja, ook in dat AD gezin, tientallen euro's per maand meer kwijt aan boodschappen dan een half jaar terug. Wat zien we? we prijzen hè, door de inflatie van onze gewone boodschappen. 11 gestegen in de laatste ja. half jaar.
3: En daarmee uh, samenhangend in de Telegraaf. De fabrikant snijdt in verpakkingen, die worden kleiner, de krimpflatie... Dus je krijgt minder waar voor hetzelfde geld door ja, duurdere grondstoffen. Ja,
2: dus inderdaad het pontje gaat naar vier ons toe. Mm -hmm. Dan in de Telegraaf. Vogelgriep is een ramp voor de sector. In twee weken tijd werd er op zes plekken op de Veluwe vogelgriep aangetroffen. En dat betekent, ja, ruimen. Bij 52 andere bedrijven doet de NVWA nog steeds onderzoek.
3: En tot slot dan. NRC-autonome burgers die eisen allemaal anderhalf miljoen euro van de staat. Dat is een heel raar verhaal. De Belastingdienst krijgt heel veel brieven van Nederlanders... die hun fictieve geboortetrust opeisen. Zij vinden allemaal dat de staat ongeveer 1,5 miljoen euro per Nederlander zou hebben.
2: Dat is een koppeltheorie, ja, geloof dat, ik.
3: Dat, nou ja, dat zou, zou je het kunnen noemen. En ja. zij zeggen, nou, wij hebben gewoon zelf recht op dat geld. Dus wij gaan 1,5 miljoen euro per persoon claimen van de staat. Ja,
2: en dan zijn ze, alle banden met de overheid zijn dan verbroken. Het zijn er 8000, geloof ik, hè? Veel, hè? Nou.
3: Oh.
4: Tijd voor... De column van Ben van der Burg. Tijdens een etentje met wat oud-collega's deze week... stonden we stil bij Jitse Groen, de CEO van Just Eat Takeaway. We spraken over de tijd dat hij net was begonnen met thuisbezorgd... en dat hij er alles aan deed om op het mobiele internetplatform... van Vodafone te komen. In die tijd waren er enkele tienduizenden toestellen in Nederland... waarop je thuisbezorgd kon vinden. Maar dat deerde hem niet. Groen schotelde ons voor dat de hele wereld... via zijn mobiele telefoon eten zou bestellen... en dat je vervolgens je eten bezorgd kreeg. Wij, ik en mijn oud-collega's, twijfelden sterk aan deze kille toepassing van Groen. Maar zijn bezetheid en overtuigingskracht deed ons besluiten om hem toe te laten op de wallet garden van Vodafone. Twintig jaar later is Jitse Groen de CEO van het beursgenoteerde bedrijf Just Eat Takeaway. En zaten wij in een matig restaurant in Utrecht. Alleen, het gaat niet zo lekker met Jet, de afkorting van Just Eat Takeaway. Na de onstuimige groei tijdens de coronajaren stokt nu het aantal bestellingen. Analisten voorspelden 286,3 miljoen bestellingen in Q1 2022. Het werden er 264,1 miljoen. Dat kan niet, hè? Dan ga je. Dat is te weinig. De aandeelhouders zijn boos. De koers zat 67% laag in vergelijking met 31 maart 2021. Het bedrijf leed vorig jaar 1 miljard verlies. Door de misère heeft Groen zijn aankoop van het Amerikaanse Grubhub weer te koop gezet. Daarbij komt dat het bedrijf vorige week met 5000 personeelsleden op een vierdaagse skitrip naar Zwitserland is gegaan, kostte 15 miljoen euro. Wat wellicht een slimme investering is voor het behoud van je personeel, maar de aandeelhouders zijn onstemd. Ze klagen en willen verandering zien. Pieter Taarsla, topman van Hedgefund Lucerne Capital Management... dat 1 à 2 in Jet bezit, zegt in de NRC... Jetse Groen is megalomaan. Hij is in Nederland en Duitsland heel succesvol geweest... en denkt vervolgens dat hij de hele wereld kan runnen. Hij is zelfverzekerd, hij is koppig... en luistert niet naar meningen die voor dit bedrijf nu het beste zijn... Hij runt Just IT, nog steeds als een start-up... waar hij de grote baas is, terwijl dit een beursgenoteerde onderneming is. Daar komen andere verantwoordelijkheden bij kijken. Die man kan zo niet doorgaan. Einde citaat. Ik vooronderstel, ik weet het niet, maar dat denk ik... dat Pieter Taarslaar inhoudelijk misschien best wel gelijk heeft. Toch is het zwak wat hij doet. Hij moet niet op de man spelen, maar op het spel... dat er volgens hem verkeerd wordt gespeeld... Daarnaast, veel belangrijker, iedereen weet dat investering in maaltijdbezorgers betekent winner takes all en high risk. Dan moet je niet gaan schreeuwen als het tegen zit, dan zie je je positie en ga je vervolgens vrolijk verder met je hedgefondsje spelen.